0: ao Alma Lusa, um podcast quinzenal apresentado por João Pedro Santos e Nuno Felipe Valério, dois portugueses a viverem na Alemanha, e que contará, em cada episódio, com convidados reluzentes, eloquentes e, quiçá, surpreendentes. Ora viva, uh, bem-vindos ao episódio 3 do podcast Alma Lusa 2024. Ah, já estamos no terceiro episódio, impressionante. Desta vez... Ravelhos. Estamos a ficar cabelos. <risos> estamos com Estamos, claro, com o João Pedro Santa que é esta pessoa que vos fala, uh, Nuno Filipe Valério, e Olá, João Boa. Garcia Miguel Vulgo Jonas, é Jonas, ensinador, diretor artístico, professor, performer. No fundo, um incessante criador na busca de uma verdade que vai mudando e se moldando com a passagem do tempo. Foi formado pela Escola Superior de Belas Artes, mas não foi isso que o formou, não é? das figuras da dinâmica criativa dos anos 90 em Portugal, um dos fundadores da Galeria ZDB e da Companhia, da companhia O Olho, considerado uma das referências na revolução da linguagem teatral em Portugal no início do século XX. Depois fundou a... Isso não, no
1: final do século XX.
0: No início... No final, desculpa, no final do século XX. Disse no início. é <risos> pá, já, já és, de um, és uma grande Bom, carcaça. Desde essa altura que ele <risos> o teatro. <museu risos> desde Não, essa per... altura. Ainda Imagina, antes de... Imagina que tu já estás velho, pá. Desde o início, pá. Um gajo que andou ali... Co... <risos> tag, tag. Na primeira, ainda te lembras da... Da, da monarquia, da Porque primeira guerra. Porque sou, lembro-me do Almada sou com do Almada,
1: do Almada de Guerreira fazer aquelas <risos> exato, exato. formas no São Luís. <risos> muito, muito bom, muito de bom. bom.
0: Uh, depois fundaste a tua companhia uh, João Garcia Miguel, JGM, que já faz, fez 20 anos agora há pouco tempo, não é?
1: Sim, fez 21, faz 21, na verdade. Nós, nós celebramos os 20, que era para... Para, porque nos esquecemos de celebrarmos 20 anos de semana aliás. <risos> honra! Ah, <risos> então, fizemos 20, 21
2: já. É bom, é bom sinal.
0: Como Está bom sinal. é entretidos. Como é que tu... Pá, isto passou... Nós, o, o João, uh, o João Garcia Miguel, uh, foi meu professor uh, nos idos de 2006, uh, na, na Escola Superior de, de Artes e Design, na calas da de Rainha, depois trabalhámos juntos. Uh, e depois cada um foi para a sua, para a sua vida. Uh, olha, podemos começar por aí. Esta questão, que eu estava, eu estava a pensar nisto, uh, muito rapidamente, que é nós, uh, o, o meio artístico, a criação teatral ou criação em si, não é um emprego convencional e nós estamos, vivemos juntos durante tanto tempo, quase uma família, durante meses, às vezes pessoas, anos, e depois de repente há um momento de ruptura cada um vai para o seu lado e estamos ali ausentes uns dos outros durante anos, às vezes até o resto da vida. Como é que como é que tu vês isso com as tuas com as pessoas com quem trabalhaste e que ainda trabalhas, como é que e tu próprio e com outras pessoas com quem trabalhaste?
1: Epa, isso é uma coisa que que veio também se modificando ao longo do tempo, não é? Para já pronto para já vejo vejo essa 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 como é que eu posso dizer, essa filosofia do encontro como algo, que é uma filosofia de vida, na verdade, essa filosofia do encontro como algo muito, uh, 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 muito interessante, porque mesmo, diria, até parece que essencial e fundamental, porque, na verdade, é muito necessário que nós uh, pratiquemos uns com os outros uma, 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 uma estética de uh, estar... Aberto e, e sensível aquilo que o outro nos traz. E quando digo estética, é mesmo esta ideia de um, um trabalho sobre o sentimento, um trabalho sobre aquilo que, de alguma forma, uh, somos afetados pela presença do outro, seja pela sua inteligência, seja pela sua teimosia, seja pela sua burrice, seja pela sua beleza, o que seja. Uh, ou seja, esta ideia de, de, uma, de uma estética, de uma filosofia do um encontro, para mim é muito importante. No início era-me muito penoso depois de ter esse encontro com alguém e no fundo provavelmente era outra pessoa que estava também à procura de outro alguém como eu, não é? E nós no fundo encontrávamos, fazíamos umas peças ou conversávamos ou, ou vivíamos juntos, como estavas a dizer, durante uma série de tempo e era muito intenso todo esse todo esse processo de trabalho com os outros, não é? Na verdade, era tão intenso que quando chegava esse momento de cada um ir para o seu lado, uh, uh, normalmente as coisas ficavam duridas, sofridas, enfim, às vezes uh, acabavam, enfim, até podiam acabar a pancada, ou o que seja, ou acabar ou, com insultos, ou enfim, com alguma... Com alguma, com alguma dor com algum subsalto à mistura, não é? é? Era quase como que quando nós fazíamos as primeiras peças, o fazer uma peça era um ato de, de amor, de entrega tão grande que desfazer eh, a cenografia, de, de tirar as luzes todas, desfazer o som, etc., era algo que era muito doloroso e por isso, num primeiros instantes, nos primeiros momentos, nos primeiros anos da minha vida, todo esse processo era ele... Eh, vital, quase como, como respirar, era uma coisa muito, uh, muito apaixonada, digamos. Depois, com o tempo, isso mantém-se, esse encantamento com a relação com o outro, eventualmente até, provavelmente hoje, uh, tenho mais ferramentas para, 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 para não ser tão, uh, só não projetar só tanto o meu ego sobre os outros, não é sobre aqueles que vou encontrando ao, ao longo do caminho, porque também os primeiros encontros eram, Muitíssimo egóticos, acho que eu. Hoje mantém-se esse lado apaixonado, mas há uma, há uma capacidade de nós percebermos que uh, um, o processo de encontro é uma filosofia de vida muito maravilhosa, porque tu vais estar com alguém, essa pessoa traz-te um conjunto de, uh, uh, de informações e de emoções e de, de decepções também, de desilusões até, de. Quebra-te algumas, algumas coisas que tu acreditavas e de repente deixas de acreditar, ou, 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 ou informações novas que de alguma forma modam, mudam as tuas perspectivas, mas depois há um processo também de arrefecimento e um processo de despedida. Hoje o processo de despedida é quase tão importante como o próprio processo de, 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 de descoberta de, 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 de boas-vindas, de descoberta. Porquê? Porque o processo de despedida normalmente abre espaço para outro encontro, para outra pessoa, para outra, para, outra, para outra situação. Na verdade, acho que nos primeiros anos nós agarrávamos muito uns aos outros e talvez por um, por um grande exercício também de, de solidão e, de, e ao mesmo tempo de voragem daquilo que era esses encontros, não era? Uh, uh, ficávamos muito agarrados a eles, era muito difícil despedirmos. Com o tempo nós percebemos que uh, uh, também há... Uh, como diz a canção, que, que o Ibra tem mais encanto na hora da despedida, não é? Ou seja, nós acabamos por perceber que hoje a despedida também é uma coisa encantadora. Uh, deixa-te algumas feridas, provavelmente, deixa-te algumas lágrimas, deixa-te alguma, algum sentimento de saudade, mas também abre um espaço, abre um vazio para depois um outro encontro, enfim, para uma respiração e um outro encontro. Eu acho que isso é muito importante, o teatro... E as artes formativas estas artes do corpo, digamos assim, como tu lembras, nós dizíamos, sou do corpo, não é? Nós sou do somos corpo! do corpo, sou do corpo, e há essa coisa toda, há é assim uma coisa muito forte, muito intensa, nossa. Uh, hoje mantém-se, mas os corpos são um bocadinho uh, mais educados neste, neste toque, contacto e despedida, não é? deste toque e foge uns com os outros. Eu acho isso bastante... Interessante e também significa que a vida acaba por ser também uma, uma, um processo de riqueza, ou seja, tu não ficares muito uh, Cristalizado. fechado, é. quase como se o primeiro encontro ou um encontro fosse uma coisa que te obrigasse a, a, a ficar com ele uh, quase que num processo de dívida é eterna, uma coisa qualquer, e por isso muitas das vezes esses encontros acabam por ser cíclicos e acabam por se repetir, mas há hoje uma, uma filosofia do encontro e da despedida que me parece uh, mais pacífica, mais... mais mais florida até, de certa forma, não é? mais floral. Mais suave. Uh, mais suave, não é? Não, não sei se é suave, não sei se é suave, é. mas uh, uh, sobrevivemos melhor, uh, morremos com mais elegância no final de cada encontro. Não é? É. Eu Esse lembro de é entre... mais bonitos depois de cada encontro. Só não é? para
0: concluir este tema, eu lembro-me que das coisas mais, mais bonitas que eu fiz enquanto uh, artista, digamos assim, como investigador, explorador de, de coisas que estão cá dentro e que tu me obrigaste obrigado eu ensinaste uh, a procurar. Um, epá, filas contigo, a velha casa que fizemos. Pá, foi uma coisa que ainda hoje, me, pá, ainda hoje eu tenho o texto na cabeça e tenho as memórias vívidas, como se fosse ontem, daquilo que aconteceu. Pá, e depois houve ali uma altura, mais tarde, que epá, já não te podia ver. Mano. Eu já, dizia, epá, este gajo, já não consigo ver este gajo à minha frente. E depois, passado <risos> uns meses, pá, já, epá, tenho saudades do Jonas. Nós, João Garcia, também conhecido por Jonas, eh, e, e, mas há, como acho que também é muito da imaturidade e é meio de mais novo um, eu lembro uma coisa que tu me disseste muito importante, uma coisa que nós estávamos a ensaiar numa antiga que fizemos em 2008, 2009 e eu não estava a conseguir chegar ao creonte e, tal, e tu disseste uma coisa que eu na altura não percebi e, assim, e tu disseste falta de tempo no corpo que é uma coisa que eu percebo agora à medida que nós vamos ganhando cal e, e vida e, e, e cicatrizes por essa estrada fora o tempo vai se vai ficando por aqui e eu percebo isso e há é coisas que 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 me ficaram e, e que não, não deixando como tu disseste, não deixando de ser um, duras para a separação mas depois o que fica é sempre melhor do que do que do que do que ficou do que, do que deixamos portanto obrigado Nuno continua Cara. Sim,
2: não, João, é assim, eu tenho um, um, uma admiração muito grande, porque não sendo um homem do teatro, nem de perto, nem de longe, como, como, como vocês os dois, olho, olho e ouço olho para o que vocês contam e partilham com, com, com uma admiração uh, sentida de alguém que tem mais experiência na área das ciências do que na área de, das artes, mas eu queria perguntar, só aproveitando o embalo que o, que o João Garcia já, já trouxe, um, acerca de tentar entender dentro do, do, do espírito de, de, de evolução e de reinvenção que, que o João um, uh, mencionou, até que ponto é que essa intensidade de que falavas um, no início e que procuravas muito nas pessoas com quem trabalhavas, nos seus atores, etc., eram vitais para a performance que tu querias viver nas tuas peças e nos teus trabalhos, ou seja, um, e o João... O João, o João partilhava comigo que hum, era necessário essa vivência, essa dor, essa tensão, esse cansaço, esse, essa frustração para deitar cá para fora aquilo que se calhar querias que, que, que os teus atores deitassem. E, portanto, era assim e tu agora hum, encontras outras maneiras de, de conseguir isso, conseguir a mesma intensidade, mas não tão, não tão intensa como antes
1: ou, ou, ou vejo a coisa de forma errada? Não, vejo a coisa de uma, de uma, boa, uma boa maneira, digamos Talvez uh, seja importante uh, uh, dar-lhe algumas nuances, alguns detalhes, não é? Quer dizer, na verdade, o, 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 com o João Pedro, uh, uh, e não só, mas com, com muitos, como o João Pedro, um, o trabalho era muito uh, de descoberta, de experimentação, que ainda é talvez menos, mas ainda é bastante hoje, de uma outra maneira, no, noutro, noutros lugares, noutras, noutras matérias, noutras, noutros materiais, mas também era para mim e para eles um, um trabalho de formação, neste sentido em que, uh, para mim, uh, desde o início, uma das coisas que é muito uh, importante é... é o, o, um ator é, 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 um, é um ser muito estranho, porque na verdade ele tem que dizer um texto que não é dele, tem que fazer gestos que não são dele, tem que estar pronto numa determinada hora e momento para apresentar-se perante as outras pessoas, ou seja, não é como um quadro que tu pintas ou como um filme que está feito e está lá, não. O ator tem que, principalmente o ator de teatro, que é mais cruel ainda, não é tem que dizer aquele texto Aquela, aqueles movimentos uh, estar disponível para o texto e para, para as relações com os outros uh, às 21h30 do dia 6 de março de 2025 tem que estar. E a gente sabe que tem que estar. E depois no dia 7, no dia 8 e por aí fora. E por isso há uma, há uma, um, há uma onda, há uma avalanche de, 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 de energias que se sobrepõem a tudo que seja a, a matéria substantiva daquilo que é o corpo, o ego, a vontade do ator. O ator tem que ter quase que duas vontades. Uma vontade que muitas das vezes contradiz esta e outra que diz, se eu quero ser ator, eu tenho que aceitar este jogo e tenho que lá estar. Por isso tu estás normalmente perante uma pessoa, um ser humano, que, uh, que vais ter que forçá-lo, vais ter que o impor, vais ter que o forçar a fazer um determinado tipo de coisas são muito pouco naturais para, para qualquer ser humano, não é? Quer dizer, uh, não sei se as pessoas, um, uma das coisas que os leigos muitas vezes nos dizem é, pá, como é que ele foi capaz de decorar aquele texto todo? Pois, na verdade, muitas das vezes, mesmo que seja às vezes só meia meio dúzia de frases, são muito difíceis, porque são coisas que não são deles, não são, é. É, é, como o João estava a dizer, às vezes eles não têm o tempo para poder dizer aquilo, as pessoas têm que aprender a ter tempo em
0: pouco não. tempo, não é? Eu lembro-me só desta, desta ideia que estávamos em off antes de, de entrar, é, do banqueiro anarquista, que era uma peça grande, e há uma altura que tu, um, pai, três semanas antes, das, aquilo era... Uh, os processos do, do Jonas na altura ia-se acrescentando coisa, tirando, mas geralmente acrescentava-se mais do que se tirava. E as peças iam ficando cada vez maiores, principalmente o banqueiro Anarquista ficou uma peça bastante grande. Eu lembro-me que tu uma... escreveste um texto muito bom, mas muito maluco. Aqueles 15 minutos, pá, eram. Ele dá me assim umas páginas a quatro, pá, isto podemos aqui fazer esta cena aqui, para depois havia um momento antes de muita muito caos, muita, muita dinâmica em páculos e depois aquilo fechava-se e eu ficava ali e eu que tinha que ler aquilo, tinha que decorar e interiorizar, como acabaste de dizer, Jonas, mas não era só decorar, era perceber o que é que estavas ali a, a querer dizer e custou-me imenso e foi um exercício brutal, mas, mas, mas muito, muito importante, de, 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 epá, foi três semanas da estreia e, e que foi, foi uma Sim. coisa que eu nem dormia bem e, tá, sonhava com aquilo e ai ai pai acordar tinha sonhos e que já estava em palco e não sabia o texto levantar acordar com os frios e, mas é isso que, pronto isto para dizer que ainda tenho a sexta e no, no outro dia estive a ver um, e é realmente é um exercício de, de, é, é difícil mas é bastante engrandecedor Uh, porque tu Sim, percebes. É é, 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 é. Isso é que nós também adoramos
1: tanto os atores, não é? Uhum. Atores, quando nos fazem levantar voo, são, diremos até que serão superiores a anos, não é? Digamos, são capazes de nos fazer uh, ganhar asas, como se diz, não é? Pelo é, menos do ponto de vista da imaginação. Agora, acabando um bocadinho a, a, a resposta à pergunta, eu também gosto muito daquilo que nós, como dávamos a dizer e brincamos muito, esta ideia que um ator que tem corpo, que não é só apesar da voz ser uma coisa muito física uhum. e é mesmo física as pessoas às vezes acreditam ah, a voz, a pessoa fala e o que é que é a voz é som, pronto, e parece que não, que não é físico, não, a voz é uma coisa extremamente física, seja pouco enunciada, muito alta ou muito baixa, tem é sempre uma fisicalidade muito grande, mas eu, para além da questão da voz, para além da questão digamos de toda o, o texto, que seja de que, 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 que envolve um, uma, uma cena, sinto talvez porque venha uh, de uma área que não é muito propriamente tradicional, uh, não é um teatro tradicional, eu venho muito da área de, das artes plásticas, da música, enfim, e de, e de áreas um pouco... Uh, uh, estranhas àquilo que é o, o centro, digamos, o, o coração do teatro, acabei por sempre investir muito na ideia da presença, o ator tem que estar presente, o corpo do ator tem que, tem que existir, tem que estar presente, e por isso uh, uh, os atores têm, uh, precisam de ter, para mim, uh, uma intensidade muito muito alta, precisam de estar muito acesos em palco, de alguma maneira, isso é algo que eu, que eu, que eu peço, que eu gosto, que eu sinto, de alguma forma, Esse é um teatro que me interessa bastante. Daí que, para além deles terem que decorar o texto, esta dificuldade que o João estava a dizer, provavelmente eu também lhe dei uma coreografia, Oxe, uma xa. relação de passo, uma, uma intensidade, um ritmo, é. todo um conjunto de outras coisas, não era só dizer o texto, era pois. bastante mais do que isso, não era? É, é claro. E isso ainda era mais, enfim, sufocante e exigente para um ator como ele que tinha bastantes recursos e que estava uh, muito capaz de fazer uma série de coisas e que era fisicamente altamente exuberante, não Era muito forte, muito, muito capaz de fazer uma série de coisas, mas que ainda tinha um conjunto de experiências no teatro relativamente curtas, por isso não. tinha, tinha um, um saquinho de truques muito curtinho, não é? Não tinha Muito, muitos, mas truques, mesmo, muito curtinho. Era, e por isso era, era tudo ali... A de sufo, não era mesmo a saca-rolhas. A saca-rolhas, não era? O, 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 que, o que era ainda mais provavelmente exigente para ele e mais sofredor para ele. Agora, normalmente o trabalho que, que, que nós fazemos ou que eu faço uh, tem muito a ver com esta multidisciplinaridade, que vai desta dança o movimento, o canto o texto a, a, a relação com o espaço não é? a, enfim, o colar escuro, a luz o, o, que é, o que é luz e sombra, por isso o trabalho do ator em palco um, é muito exigente, mas depois além de tudo mais uh, de toda a exigência que é posta nele depois ele, quando começa, ainda tem aquelas pessoas todas a olhar para ele Exato, e eu acho que é absolutamente, por um lado é mágico, por outro lado é muito, muito uh, exigente, porque as pessoas dizem, então pá. Uh, estás aí, uh, tens o ego todo para <risos> subir para cima do palco, então mostra lá o que é que fala. Né? Exato, exato, e os exato. atores sentem isto também. Os é, atores não, não são dúvida. pessoas que não saibam que estão a ser avaliados também pelos espectadores, pelos, no fundo, que exato, são, exato, na verdade, exato. as pessoas que os avaliam. E, por isso, isso aumenta muitíssimo uh, a pressão sobre um, sobre um ator. não é Quer dizer, um ator é, claramente, uh, um ser que está a, a trabalhar sobre uma disciplina sobre uma, 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 uma expressão, uma linguagem artística, uhum. mas em direto e ao vivo, não é? Em frente das pessoas. Claro que se for filmado, a, a questão pode ser muito intensa, mas pelo menos ele não tem que repetir aquilo uhum. em frente das pessoas naquele momento, naquele dia, daquela maneira. Exato. Agora, o ator em cena, em palco, em teatro é muito exigente. Uhum. Uh, em Qualquer disciplina, qualquer tipo de teatro é muito exigente, mas o, o teatro que a gente faz, que tem estas multidisciplinaridades toda envolvida ainda é mais... E o João uh, uh, apanhou-me numa fase em que eu também estava mais exuberante, se calhar, mais, 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 mais expressivo do ponto de vista da fisicalidade. Tinha começado a dar aulas, inclusivamente, por isso eles, na parada até eram uma, uma das primeiras fornadas, digamos, dos alunos que eu estava uh, a formar na, nas Caldas da Rainha. Na, na escola de teatro e por isso ainda tinha toda uh, aquela energia de dizer estes alunos são bons e vêm e, têm, são, e são especiais e, e vêm, estão a ser formados por uma série de professores bons e por isso se calhar ainda mais a eles do que é. uh, numa outra situação mas foram momentos, acho eu para todos nós uh, pronto, de uma certa uh, uma certa delicadeza de uma certa exaltação uma certa paixão Uh, o tempo, acho que eu, vamos percebendo que todos nós cometemos o nosso sucesso, as é. nossas coisas, mas fizemos aquilo porque, era, porque queríamos fazer o melhor possível. Não é? Com acho verdade, que foi, foi foi com tudo. verdade. Com toda a verdade possível, é, 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 é. isso é muito, muito, muito é. acho eu, o que nos mantém hoje unidos é que, apesar de podermos ter feito algumas coisas, é. e fizemos muitas coisas que se calhar foram ultrapassaram um, o um limite do, do, do bem-estar do outro, não é? Reciprocamente, foi sempre, acho, com alguma, com alguma honestidade, porque isto é, isto é como, como num jogo de futebol, em que a gente vê os jogadores furiosos, ou não sei o quê, ou querem coisa, ou prejangam-se coisa, e, assim, esperneiam e dão caneladas sobre os outros. Na verdade, o teatro é um pouco a mesma coisa, usando esta metáfora. Nós acabamos por dar caneladas em nós próprios e uns outros e, 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 e lesionamos nos às vezes até também, às vezes porque queremos queremos sempre ganhar uhum. queremos sempre estar uhum. isso ao, ao, ao ouvir a vossa intensidade e a forma como vocês
2: falam sobre sobre essas experiências quase que sou tentado estando de fora mas quase que sou tentado a falar de uma relação quase visceral quase como um pai pelo menos no, no papel que, que, que o João que o João Garcia um, tem de, de, de nem sempre o, o que, se calhar, tu fazias aos teus atores era a solução mais fácil, mas era aquilo que, se calhar, entendias ser o necessário para o crescimento e desenvolvimento deles, não é? Não apenas no que respeita ao teu trabalho, à peça que estavas a ensinar, etc., mas até mesmo para o crescimento deles como atores, correto?
1: Sim, isso, isso definitivamente, sim. Mas, mas acho que era mesmo uma questão hum, posta... Hum, sabes, uma, 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 uma coisa importante... Realmente, tu que estás ligado à ciência se calhar entendes isto de uma maneira mais clara se eu te falar isto de outra maneira, que é Uh, alguém que está ligado à ciência quando descobre uma fórmula, quando descobre um, um caminho para um problema qualquer, quando encontra uma solução para um puzzle, para, uma, para um enigma qualquer que estava a, a fazer, aquela, aquela questão do Eureka não é? Eureka. Uma, uma espécie de visão qualquer uh, uh, de um caminho que se abre não é? de uma luz que se acende de uma, de uma escuridão que se levanta não é? Uh, uh, um, nós como, como praticantes de um processo artístico estamos à procura de uma deusa de um, de um, de um ser eh, que é a beleza, no fundo, que é o encantamento que às vezes vem por pelo susto, pelo espanto, pelo terror, e depois pela beleza a seguir, pelo, 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 pelo deixar fluir, por isso, esse, essa, essa procura dessa ideia de uma beleza que no fundo nos toca e nos arrebata e nos faz sentir, uh, 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 e sentir aqui para nós é, é para mim e para nós, acho eu, e, e para esta dimensão de um, de, um, de, um, de um ser mediterrâneo, mediterrânico, de alguma maneira, não é? Posso dizer que o sentir é uma coisa solar, é uma coisa muito importante, é uma coisa que tem, que tem uma força planetária, digamos, cósmica, eu acho que é muito fundamental nós irmos à procura dessa beleza. E essa beleza não se, não, não se conquista muitas das vezes apenas e só um, com... Uh, um salário de dedos, percebes? É, é preciso lutar, claro. porque ela escapa, ela não, não, não se deixa dominar, não se deixa agarrar, e nós uh, o que conseguimos num dia, no outro dia, já não já não sentimos da mesma maneira, temos que ir à procura outra vez, temos que lutar, e ao mesmo tempo isto também é, porque um ator é na verdade um ser muito uh, ético, de alguma forma, porque nós, quando, quando estamos no lugar de espectador, quando o ator nos toca, nós vemos a verdade. E isso é mesmo interessante. Ele pode estar a contar um, uma grande história, a ser uma grande patranha, mas o que nós vemos ali é a verdade. A verdade. E quando fica, vemos aquela verdade, ficamos a saber qualquer coisa que não sabíamos antes. E esta, e esta procura pela verdade, esta procura por essa ética do estar em cena, ou seja, não estar a fingir em cena, não estar a fazer frete em cena, não estar... Uh, enfim, a ver se passa o tempo e se recebemos o cachê só no final, também não será uh, aviltante, não, 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 não será negativo. Mas uh, aquilo que eu sempre procurei com o João e com os outros atores todos é esta: que, bora lá tentar mostrar um bocadinho da, da, da nossa verdade em palco, não é? Pois é uma verdade que, na verdade nos escapa, não é? Que imediatamente nos escapa. Mas naquele momento, quando aquilo acontece, é gol, pronto, é, espetacular, foi, foi verdade. Agora ele tocou-me, ele encheu-me o coração de, 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 de energia, ou os olhos de lágrimas, ou do, do riso, estás a ver, assaltou-me. E isso é uma coisa que é uma ética, na verdade. E isto é muito importante uh, para nós, nós percebermos e dizermos, hoje... Isto foi espetacular, correu muito bem. Pá, hoje foi mais ou menos, hoje, olha, hoje correu péssimo, foi horroroso. Mas termos esta capacidade de perceber, e às vezes ele diz, mas correu mal como? Mas hoje correu tão bem a mim, mas como é que a ti correu mal? Pronto, se calhar, eu, eu vi de uma maneira, tu viste de outra. Porque também, a verdade, aquilo que nós percebemos é que ela também não é igual para todos, não é? O que os, os veem num dia, outros não veem. Isso também nós vamos aprendendo esta questão. E o teatro, as artes performativas são para mim um exercício de uma grande ética e é ao mesmo tempo esta descoberta de que a, a, a beleza a, é aquilo que nós perseguimos e aquilo que também nos transforma e nos modifica a nossa relação uns com os outros.
0: Okay. Agora, mudando um bocadinho mudando não, não é um bocadinho de tempo nós temos, temos com, com mais 20 minutos de programa eu queria-te perguntar o teatro e a liberdade andam sempre de mãos dadas, quer dizer, quase sim, simbiótico. E estamos num, num ano... É um dos temas do, do, deste podcast deste, deste, ao longo deste ano, que são os 50 anos de 25 de Abril. Como é que tu vês, passados 50 anos, em 2024, e como é que será o, o teatro daqui a um ano ou dois, e como é que era? Estamos melhor, estamos pior? Há mais perguntas, há mais questões, há mais soluções, há mais problemas? Conta-me. Sobre o teu ponto, sobre a tua. Quer dizer, não. Sim, sim, não... sim.
1: sim, sim. Não, não, eu estou a fazer uma peça sobre esse uhum. desmate
0: é Estamos uhum. a fazer uma peça que, uh,
1: que é sobre o 25 de Abril, uhum. mas que não é sobre o 25 de Abril, é sobre, uhum. sobre, sobre, sobre os homens e as mulheres uh, que lutam e que, de alguma maneira, uh, um, utilizam a sua vida para tentar perceber o que é, que é isso de ser livres, Se ser livre é. Uh, enfim, libertar-se de tudo aquilo que é a sua cultura e as suas, as suas, os seus preconceitos e, e avançar e destruir tudo, ou se é, conservar tudo de uma forma uh, uh, quase que irredutível e inamovível e, 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 e manter-se igual e permanentemente igual sobre aquilo que, que foi a herança que receberam, não é? É um exercício extraordinariamente complexo, porque, na verdade, ao longo da vida nós provavelmente vamos até uh, uh, mudando a perspectiva e, e, e se calhar somos muito radicais numa certa altura, conservadores noutra, voltamos a ser radicais novamente e radicais e conservadores uh, tudo ao mesmo tempo, por isso uh, a coisa não é muito fácil de, de, de encontrar uma resposta, não é? Agora, o que me parece, o que me parece é que o... o, o... O processo do próprio 25 de Abril, aliás, eu, 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 para esta peça, é, a peça chama-se Heróis do Impossível, não é? Uh, o Cislog é uma, é uma espécie de paradoxo, uma espécie de contradição, porque, como é que tu és herói de algo que não é impossível, quer dizer, ou seja, tens que exercer uma espécie de magistério de qualquer coisa que é superior e que, é, e que te coloca uh, perante uma dificuldade que tu és capaz de ultrapassar, mas ao mesmo tempo essa coisa é impossível, por isso há aqui qualquer coisa de difícil. Mas uh, eu, eu fui buscar essa, esse, esse, esse conceito, essa ideia uh, à, à Natália Correia, não é? Porque uh, esta peça que estou a fazer sobre o vizinho de Abril, ela é baseada de... No 25 de Abril, obviamente, não é? Mas também nesta descoberta de que a Natália começou a fazer uh, um diário uh, no dia, na noite de 24 para 25 de Abril de 74 e terminou-a no dia 20 de Dezembro de 1975, devorou por isso um ano e oito meses fazer este diário. Teve assim, uma série de entradas, enfim, é incrível o, o, o livro, o livro chama-se Não Percas a Rosa, e tem a ver com esta ideia da rosa, uma rosa mística, não uma rosa... Uh, nem, nem, nem uma flor nem, nem o Partido Socialista uhum. nem, nem qualquer outro tipo de coisa que tem a ver com esta ideia da rosa mística que é um, uhum. é um símbolo no fundo também do nosso país mas também numa, numa ideia de, de uma dimensão espiritual e também que a própria pessoa utiliza na, na, pessoa utiliza na, na mensagem um, e que ela de alguma maneira persegue ao longo destes meses todos para tentar descobrir uh, uh, aquilo que era uh, o sentimento de liberdade que lhe advém daquele dia, daquela noite, daquela, daquela celebração, não é? Que, que, que ela vive e que vivemos todos, de alguma maneira, quem estava naquele momento e que hoje ainda somos herdeiros de, dessa vivência. E depois, o que também nessa, nessa visão fulgurante da liberdade, o que se vai desaparecendo e o que vai, o que vai se esboroando e esvaindo para nós podermos conviver uns com os outros. Ou seja, a questão da liberdade é algo que, que é. Uma impermanência neste sentido em que algo que, que, é, que, é, que, é, que é uma luta individual de cada um de nós, não é? É um por um, cada um por si, no fundo. A conquista da liberdade é que cada um tem que conquistar a sua, mas depois todos... No, todos temos que ser uh, todos temos que estar disponíveis para que cada um conquiste a sua liberdade ou seja, todos têm que deixar que cada um possa ir à procura da sua liberdade e isto é muito difícil porque uh, porque provavelmente os astros como diz o Shakespeare, não é? Uh, uh, vão mudando as relações que nós temos uns com os outros e com a natureza e, com, e connosco próprios e com os contextos de onde estamos, não é? Sim. O Shakespeare diz no, no, no King Lear, de uma forma muito uh, notável, que é, é muito estranho como é que um pai e uma mãe dão três filhas tão diferentes umas das outras, não é? Sim. A Reagan, a Goneril e a, e, a, e a Cordelia, todas elas são muito diferentes. E, e, e é verdade, são os mesmos corpos, são os mesmos dois seres humanos, mas as filhas são totalmente uh, o oposto, se é possível haver três opostos umas das outras, não é? E isso é, é curioso, porque há... Há esta fusão dos corpos, há o amor, há aquilo que gera os nossos filhos ou os nossos, os nossos descendentes, a corrente humana que liga uns aos outros, mas todos nós estamos uh, uh, marcados por, por outros fatores muito invisíveis e difíceis de explicar, que, que provavelmente pode, pode, pode ter a ver com os atos, pode ter a ver com o movimento da Terra neste cosmos, pode ter a ver com muitas outras coisas que são até, se calhar, mais simples e, e tão difíceis de explicar como estas outras, mas a verdade é que esta questão da liberdade uh, também é uma coisa muito humana. Parece que nós, como seres humanos... Uh, uh, só conseguimos atingir, uh, enfim, uh, os cumes mais altos da nossa própria humanidade quando nos sentimos livres. Por isso temos que perceber que muitas das vezes para, 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 para sermos livres temos que ter o apoio de uma totalidade, de um todo, de um conjunto de pessoas e por isso esse conjunto de pessoas tem que se organizar, tem que ter leis, tem que ter regras, tem que ter imposições, tem que ter limites e ao mesmo tempo nós também para podermos... E todos os dias voltar a casa também, também temos que saber o caminho de casa, não podemos ir dormir todos os dias num sítio diferente, não podemos ter a liberdade de ir qualquer sítio, temos que saber voltar a casa. Por isso, claro, há também claro, limites claro. para cada um. Há volta. regras
2: dentro da liberdade, uh, não é? há regras <risos>
1: dentro de nós próprios que temos que, que conseguir atingir para podermos ser livres uh. também. Isso é, é um exercício, quase que diria espantoso, não é? como é que essa palavra surge na nossa linguagem não é o que é que ela, de onde é que ela vem não é esta ideia de que nós somos livres do que de nós mesmos da nossa natureza do peso da nossa casa da família dos filhos dos pais do que somos livres no pensamento somos livres nos gestos no que dizemos um, é muito difícil este exercício de liberdade e, e pensá-lo, mas também parece-me que, enquanto, enquanto conjunto, enquanto humanidade, se não continuarmos a, a, a lutar por ele, dificilmente a, a, a própria humanidade sobreviverá a si própria. Ou seja, quer dizer, nesse sentido, fazendo um bocadinho jus à tua pergunta, o teatro também é uma um exercício de humanidade, percebes? Uh, 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 a definição mais antiga de teatro ou a mais simples e talvez mais antiga de teatro que existe é esta de um homem olhar para outro homem ou um homem olhar para uma mulher ou uma mulher olhar para um homem, tanto faz. Uh, dois olhos olharem para um corpo e um corpo ser visto por dois olhos ou que seja por outro corpo, não é? E um a fazer Macacadas, enfim, a fazer de, de vaca ou de estrela ou de, de célula ou, de, ou, ou do que seja, -se? Ou a dizer poemas, a tentar o que seja. Por isso, esta ideia de que eh, eu também tenho que me libertar da imagem que tenho do João Pedro, para ele poder ser o crionte, para ele poder ser uh, o banqueiro anarquista, para ele poder ser um poeta, para ele poder ser outra coisa, também é importante. Ou seja, a liberdade também está na forma como eu olho para os outros, como eu vejo os outros, como eu dá uma forma interiormente, até me permite ver no outro a representar outra coisa qualquer. A própria liberdade está também profundamente ligada ao teatro, neste sentido em que eu tenho que conseguir perceber que ele está uh, montado num cavalo no meio de uma batalha, quando ele está a tentar representar que está montado num cavalo no meio de uma batalha. Percebes? E é um exercício de liberdade também, do ponto de vista da, 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 da minha relação com a realidade. O teatro exercita muito isto, e, e, e sem, sem obviamente ser o apanagem maior da liberdade, o teatro é um exercício extraordinário para nós podermos, Uh, dizer o amor, o amor é um fogo que arde quando tu, uh, sem, sem, sem se ver, não é? Quer dizer, esta própria ideia de que alguém representa qualquer coisa que nós sentimos, mas não vemos, não é? Uh, uh, tem a ver com uma certa teatralidade da linguagem, do corpo, uhum, do espaço. Uhum. E essa é uma liberdade muito grande que, que desde sempre uh, o teatro foi providenciando aos homens e às mulheres, de alguma maneira, e que me parece que ainda hoje é um espaço uh, até perigoso, porque ele às vezes leva a liberdade a limites um bocadinho uh, 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 próximo do abismo, não é?
2: Mas também, mas também experimentalista, por, por, por força dessa, liber, dessa liberdade de criação, não é? Um, uh... João, permite-me uh, perguntar-te. Uh, não, não posso deixar de fazer porque, ao contrário de, de nós, que eu tenho 45, o, o João Pedro tem 40 e... Não, tem 32, 32.
0: 32, 32, 32
2: <risos> bem-vividos. Bem 44. Uh, <risos> <risos> uh, mas, mas o João Garcia, tu, tu viveste tudo e não sei até que ponto é que tens memórias de antes de 74, um, mas gostava imenso de, de, de te ouvir um bocadinho um, sobre, sobre como viveste tudo isso. Ou seja, em Portugal estamos a comemorar 50 anos de, de, deste marco histórico em que, em, em que podemos fazer hoje o que não podíamos fazer há 50 anos atrás. Um, como é que Portugal... Evoluiu nestes 50 anos? Como é que Portugal? Um, onde é que tu achavas que se calhar já estaríamos? Se pudesses conceptualizar na altura quando, quando, quando isso aconteceu? Um, tinhas pensado que estávamos aqui, que estávamos num sítio diferente. Uh, como é que as coisas evoluíram e o que é que te apraz dizer sobre, sobre isso?
1: Pois, é, é muito difícil, é muito difícil uh, 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 conjecturar algo diferente daquilo que aconteceu, não é? Nós podemos fazê-lo de alguma forma. Uh, 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 sempre, porque também não, não é, é um bom exercício, de alguma forma, uh, uh, esta ideia de olhar para, para as coisas e pensar que elas podiam ter sido diferentes. Mas, uh, um, e, e até agora, estando tão, tão, tão embranhado nesta esta releitura daquele período histórico, uh, uh, era, 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 era muito complicado... Uh, provavelmente ir noutra direção, e acho que há qualquer coisa. E aí, voltando às pessoas, aos Almana megreiros enfim, a, a, ao Agostinho da Silva, enfim, a, a, a todos esses, aos Cesarines, ou ao Luís Pacheco, por aí fora, a todos estes que de alguma maneira me ajudaram e me ajudam a tentar perceber, à Natália, claro, também, uh, um, que me ajudam a perceber as coisas. Portugal sempre teve esta ideia de que, e se calhar isso existe em todos os países, de alguma maneira, mas em Portugal existe de uma maneira muito, muito específica que é Portugal uh, uh, existe por uma razão qualquer outra maior que é difícil de perceber. Provavelmente todos os países o, o, o terão no fundo essa, essa, essa sua, esse seu sonho de qualquer outra coisa de que, de que, é, que é indizível, que é que é, que é, que é... divinal quase. Que é, que é divinal, que é espiritual, é. no fundo, que é uma coisa que não, 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 é, não é muito fácil de, de expressar e de dizer, mas, mas que existe e que, 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 que funciona como força para nos manter juntos. Agora, há, há coisas que acontecem em Portugal e que são muito uh, significativas e nós conseguimos uh, perceber uh, como... como, como como, como fundamentais, como diferentes dos, dos, outros, dos outros povos, pelo menos, não é? Primeiro, o que, o que, o que tem acontecido é que, uh, uh, até agora, vamos ver o que vai acontecer para a frente, nós conseguimos uh, manter-nos uh, um, com exercícios de equilíbrio muito difíceis, há alguns momentos, uh, um, e manter-nos uh, relativamente... Coesos e relativamente estáveis, sem grandes exercícios de violência uh, uh, interna. Há uma violência económica brutal, isso há, claro que sim, mas não, mas não é só a panagem de Portugal, é uma coisa que está a ser vivida provavelmente, pelo mundo todo, na Europa em geral, mas em Portugal, uh, uh, sente-se, porque, se calhar, as nossas estruturas são mais frágeis e também sente-se como maior acuidade, com maior violência por causa da nossa própria fragilidade também já endémica, não é, e anterior, mas também conseguimos de alguma maneira ter até alguns períodos políticos com alguma... Com alguma, com alguma algum desenvolvimento quer dizer Portugal apesar de tudo hoje em dia e até até é estranho dizer isto não é mas no, no, nós nós crescemos do ponto de vista da educação crescemos do ponto de vista uh, das infraestruturas crescemos do ponto de vista de uma série de dados estatísticos que, que são que são importantes e, e, que, for, e que são muito significativos para, para para o país mas ao mesmo tempo mantemos uma uma, uma uma autoimagem, uma, uma autorreferenciação, uma, uma, uma auto eh, eh, temos um amor próprio muito baixo, provavelmente. Não é? Uma autoestima muito, muito ferida, muito baixa, muito, muito pouco capaz de, de se, eh, se calhar, até relacionar com aquilo que é a nossa qualidade, a qualidade de vida, a qualidade, digamos, daquilo que nós oferecemos a nós próprios, com, com, com a devida recompensa. É difícil perceber de onde é que isto vem, não é? Quer dizer, mas também temos que perceber que esta ideia de nós praticarmos um certo ócio, uma certa dimensão de festa, uma certa dimensão poética, também ela tem um valor que se calhar ela não é tão uh, uh, reconhecida por nós próprios uh, como devíamos, não era? Ou seja... Uh, uh, Muitas das vezes há quase que uma sabedoria, há quase que um saber estar na vida do nosso povo que depois eh, nós temos a, a tendência para assumir. É preguiçoso, é improvisador, hum. é má onda, é ignorante, é um bocado...
0: Deserrasca. As... De de
1: Deserrasca, estás a ver, essas coisas todas. Mas, na verdade, eu lembro-me, por exemplo, uma das coisas que, que acontecia e que era, e que era muito significativa, por exemplo, lembro-me das festas de Lisboa... A, a, a... Próximo do 25 de Abril, até antes, mas mesmo na altura logo a seguir, ao 25 de Abril, nós íamos para a zona da Galeria da Costa do Castelo, que eu era lisboeta e sou lisboeta. Agora não vivo em Lisboa já há muitos anos, mas sou lisboeta, na verdade. E, e, e as festas eram uma coisa que nós as pessoas vinham para a rua, punham umas mesas umas cadeiras e nós íamos ali, íamos ali ao lado e um trazia uma garrafa de vinho outro ia comprar umas sardinhas e mais ou menos tudo era, era quase gratuito não é? ou seja, não havia uma dimensão económica da própria uhum. ideia de festa, não havia uma relação uns com os outros que nós de alguma maneira praticássemos uma espécie de comércio em tudo o que era, ou seja, nós fazíamos a festa porque fazíamos a festa, porque gostávamos de estar uns com os outros porque era importante uhum. fazer a festa porque havia um sentido de cidade, se um sentido sentido de bairro, o sentido das coisas que era muito importante de estar. De repente as festas de Lisboa ganham proporções uh, inauditas e todo isto desaparece, mas na verdade aquilo que é importante em nós é este sentido de saber fazer a festa, de estar uns com os outros, de fazer as coisas de uma maneira se calhar muito antiga, muito dionisíaca, até, não é, digamos... Uh, muito, muito uh, próxima dos deuses, de certa forma muito divinal, muito, como estavas a dizer muito Sim. espiritual Sim. e isso e é uma coisa muito muito, uh, muito própria do nosso povo uh, e que nós, na verdade, valorizamos muito mal. A, a Natália conta uma nota muito engraçada que eu tenho encontrado agora recentemente, que é uh, numa altura em que estavas quase no 25 de novembro uh, Lisboa, meia Lisboa porque é uma espécie de boato que Lisboa vai ser invadida pelos alentejanos e por mais não sei quantas pessoas comunistas e por isso o vão fazer uma comunha em Lisboa. Então, uma data de gente de Lisboa, deputados e tudo, gente mais rica não sei o quê, foge toda de Lisboa naquela altura. Mas no início de novembro de 1975. E a Natália encontra-se com uma série de gente em tomar. E deputados e amigos, enfim, gente de várias outras, porque eles fugiram todos de Lisboa e foram para, para tomar. Houve muitos. Eu lembro que nós, na altura, fugimos também com a minha mãe, não sei o quê, para sei lá, para a zona ali de Lourdes, em uma casa de uns tios, de uns amigos, fomos para ali todos, porque uh, pronunciava-se uma espécie de guerra civil, então as pessoas tinham medo e piraram-se da própria cidade e Sim. foi mesmo assim. Isso aconteceu várias vezes. E ela foi para Tomar e como estava em Tomar, foram visitar o convento de Tomar. E, 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 e o convento de Tomar é uma obra pá, extraordinária, é uma Sim. coisa uma obra do nosso espírito absolutamente uh, inexplicável mesmo. Um, e ela estava a ver aquilo lá, o sítio onde é a charola do, do, dos templários, que é um, uma igreja que tem uma, uma coisa redonda, onde os, eles entravam a cavalo e ali lhe a rodas, como se fosse uma espécie de procissão à, à, à Terra Santa, não é? Que era antes de irem, no fundo, faziam quase que uma espécie de visita à Terra Santa espiritual. E ela está lá e vem uma, uma velhota toda vestida com um todo preto, toda embiocada, toda mesmo assim, tipo bruxa, tipo sibila, tipo profeta do <risos> Apocalipse, não é? Vem ter com ela e diz-lhe... Não, não, eles não vão conseguir mandar isto abaixo, é o espírito que segura estas pedras que segura estas traves todas que no fundo seguram esta nave que aqui está porque é uma nave impressionante com figuras de pedra e não sei o quê e depois entrega-lhe um papelinho assim, mete-lhe um papelinho na mão não sei se a velha de dia estar a pedir esmola, uma coisa é, lá, não sei o que, é isso. Mas aquilo tudo, faz assim uma profecia e violenta, e nesse papelinho era onde vem escrito uh, uh, Não percas a rosa, não é? Porque era o tal ideia do, do, do sentido místico, é por isso que ela depois dá o título até ao livro, não é? Mas, na verdade, esta ideia de que há um espírito, há qualquer coisa que sustenta o céu, uhum. eh, ou, ou as pedras que são dos nossos monumentos, as pedras das nossas casas, etc. Uh, o que seja onde a gente esteja, as estrelas, as árvores, tudo, claro. é um sentido espiritual muito antigo, que em Portugal é muito presente, e isso mantém-se de alguma forma e ressurge mesmo em momentos muito uh, críticos, é quase como se nós uh, uh, tivéssemos uma, um, um sentido maior das coisas, que acho que em Portugal uhum. se mantém ele vai desaparecendo, e às vezes há estes regressos para a esquerda, outras vezes para a direita. Esperemos que agora tenhamos um, um processo de, de alguma sabedoria e não deixemos isto resbalar para onde, no fundo, nós não. onde, onde o retiramos e, e não queremos voltar para trás de alguma forma. Espero bem que não e que não haja, não haja esse, 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 esse desperdício de tempo e energia com, essa, com esses disparatos. Mas há, na verdade, qualquer coisa em Portugal que ainda é profundamente antigo e espiritual e que, e que acredita, acho eu, que é, que é profundamente amigo da vida, não é? Nós somos demasiado da vida, uh, estamos demasiado do lado da vida uh, ainda em Portugal e eu acho que esse lado uh, é muito depreciado por tudo aquilo que é hoje o espírito económico racionalista.
0: Não é, uh, não é, não é mensurável, não é?
1: Não é mensurável, não é mensurável.
0: Não, não cabe numa folha Excel, numa gabinete...
1: É aquilo que tu dizias uma vez, João, que eu me lembro dizer, e muitas vezes já ouvi outras pessoas dizer, que é o prazer que tu tinhas de ir para o Real, estar ali, e mesmo que tivesses tentado a trabalhar, e estás naquele, naquele, naquele ambiente de, que, que é teu, que é a tua família, que é a tua coisa, que é a tua, que é a tua raiz, a tua matriz, não é? muitas das vezes ouvi muitos nós a dizer que é qualquer coisa que tu não ouves muito outros povos a dizer, Bem, em Portugal somos um bocadinho se calhar piegas, somos um é. bocadinho totós nesta questão até talvez, é. mas temos um amor profundo à natureza e à nossa própria forma de estar uns com os outros, que é muito maternal, que é muito antiga, que é muito uma espécie de grande mãe, é. no qual nós estamos muito ligados é. e que temos muita dificuldade de saber valorizar e, de, e, e de tornar isso um valor próprio do nosso Portugal.
0: E é isso que dá também esta força à, à diáspora às pessoas que estão cá que vivem cá fora, como é o caso é. Do, ou, de, ou, ou comigo mesmo que é essa, essa sensação de sempre do, do regresso e dessa força de que nos dá é, a imagem de em breve iremos voltar e sempre com aquela ideia de que em breve iremos voltar definitivamente isso é sempre um alento constante no dia-a-dia. E -dia. Uh, eu acho que, te, 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 concordo plenamente contigo, há, há muitos povos que, que emigrarão, com certeza, mas que não terão esta, este apego a, a um local específico, a um cheiro, a um sabor, a, um, a uma imagem... Blanquia, que, é uma
2: lancolia, não é? É, é? é um pouco. É é um muitos pouco. poetas uh, uh, denominam de, de, de mais variadas maneiras, mas... Uh, uh, uh própria noção de saudade, que não sendo um conceito único e exclusivamente português, tem uma definição em português que, que, que nem todos os povos, nem todos os povos têm refletido diretamente na sua língua é. ou como, como, como o nome, como para nós havia é, é imensa
1: a, 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 a discutir sobre isso. Bom, temos pouquíssimo. Já, vamos há uma, há uma, há uma grande conflitualidade sobre esse, sobre esse conceito de saudade, mas que não deixa de ser qualquer coisa que nos toca e mesmo que a gente o discuta e que seja às vezes um bocadinho exagerado, a forma como encaramos essa questão, não deixa de haver algo uh, uh, muito antigo nessa, nessa relação. É? Uh, 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 há uma série de lendas e de histórias e de coisas incríveis sobre a nossa própria origem, mais antiga em Portugal, mas que me parecem muito... Uh, uh, importante, até diria, para, para, para perceber o que é, que é isso do, do português, não é? Quer dizer, quem é que, que esse gajo do camões, não é? Digamos, ou se é um porco fascista, machista, dá a ver colonizador, como agora dizem também, não é? Quer dizer, ou se na verdade era um porco que, que era o poeta do humor, que experimentou mais do que tudo essa, todas essas coisas e, e, e dizia, mais vale experimentá-lo do que julgar não é? O amor as coisas, enfim, a vida, não é? E essa ideia de experimentar a vida... E, de, e, e mais importante do que julgá-la, é uma coisa muito nossa, não é? E, e acho que isso é, 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 é curioso que, que esteja num povo tão reduzido em número, mas tenha essa força tão grande entre nós. E depois, por exemplo, mesmo esta questão do Camões, é curioso porque uh, eu sou um grande e cada vez mais apaixonado pela, pela, pelo trabalho do nosso Luís Vasco de Camões, mas reconheço que levei claro, muitos anos Fui, fui obrigado a estudá-lo num, num, num ciclo preparatório, acho eu, já na, na altura no liceu. De vez em quando vou lá, uh, mas é um. É uma, uh, se eu tivesse que dizer quem é uh, o português uh, mais português de Portugal, Camões, para mim, hoje em dia, na verdade, olhando para a vida dele, olhando para aquilo que ele escreveu, olhando para aquilo que ele de alguma maneira nos deixou como linguagem. Ele fez um trabalho inacreditável, não é? Não é ator que o Fernando que Pessoa queria ser o Super Camões, que a queria ser a Super Camões também feminina, e por isso o Camões, na verdade.
0: Estabeleceu é... a bitola, não é? A bitola. A bitola lusa. É? O português, não é. O português. O português, não é? É.
1: é? E ainda que seja um bocadinho um desconhecido, se calhar para todos os portugueses, na verdade, é o. Português mais Português de Portugal. Eu. Uh, mesmo que seja uh, o ilustre e o desconhecido,
0: de nós, não é? Sim, é enigmático, acho que ainda é enigmático. Uh, uh, eu ia-te chamar Camoy. Camoy Jonas, uh, estávamos <risos> avançados no tempo e, e terminamos sempre aqui o nosso, o nosso podcast com um quiz. Um quiz! Uh, que nesta vez calha-me a mim é fazer um as quiz. perguntas. Sim, umas perguntas. Uh, divertidas, pá, nada de nada de muito complexo. Isso, uh, é e um, a primeira pergunta desta vez que olhou-me a mim eu faço as perguntas e será uma espécie de battle entre, entre ti Jonas e, 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 o, e o Nuno primeira pergunta Sim. quem foi o autor da dramaturgia de Hamburgo obra que influenciou largamente o teatro contemporâneo A. Abel Seiler B. Bertolt Brecht reparem o meu alemão fantástico uh, C. Gotthold Lessing quatro tino de range do primazia ao nosso convidado lessing c certo como é que eu posso mas não
2: não se querem me deixaste tentar ele disse de qualquer das formas o tino de range atenção o tino de range hoje
0: fez uma obra similar mas porém o lessing é
1: fez uma derivação fez uma derivação mais light mais light com
0: fiambre e portanto um a zero para para os Jonas Pergunta, segunda pergunta. Boas. A primeira edição do Oktoberfest realizou-se em Munique em 1810. Por que motivo? Uma excelente produção de cerveja no ano em questão? Um casamento? Por nada, a malta queria uma desculpa para andar duas semanas com os copos? Ou a inauguração da icónica praça Marienplatz? Nuno?
2: Epá, eu, eu tenho a certeza absoluta que foi porque o Amalte criou um pretexto para andar com os copos, quer dizer, isto para mim não, não há outra hipótese. Portanto, é a resposta sí", dizes sim, dizes tu.
1: Exato. Muito. Jonas? Eu também ia responder a ti, mas para não dar a coisa, dou a resposta de...
0: de a inauguração da icónica Praça Mario A inauguração da
1: Praça, Praça sim.
0: Ah, Errado os dois. Ah, ah pá, mas olha, dois. a com resposta qual? é C. sim. <risos> Foi é um casamento, uma coisa bastante monótona. Imagina a bobadeira que esta malta Ei, apanhou neste é casamento. Fez pois é, é alemão, não é? parte monótono, faz parte, da... faz parte é do nosso cotidiano. <risos> Terceira pergunta. Quem compôs... Esta, esta, esta é complicada. É para ti, Jonas. Quem compôs a nona sinfonia do Beethoven? Resposta A, o primo do Beethoven. Resposta B, o cunhado do Beethoven. Resposta C... O amigo do vizinho de um tipo que uma vez viu o Beethoven nos Correios. Resposta D. O Beethoven. Atenção. pensa um bocadinho. Pá,
1: não O
0: primeiro é o primo do Beethoven. A não, segunda o, é o cunhado do Beethoven. Ser o, 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 um amigo do vizinho de um tipo que uma vez viu o Beethoven <risos> nos Correios. E a resposta D. O Beethoven. Eu, eu acho que é a resposta A. Ah, o primo do Beethoven. O primo do Beethoven. Sim. <risos> Como é que tu sabias isto, pá? isto? Isto é verdade, na verdade, é verdade. Eu agora vou aceitar como verdadeira, porque obviamente o Beethoven não, na sinfonia já era surdo, pá, não podia ter sido ele. Pá. E não eu telefonei, isso, é? telefonei para lá para a casa dos Beethovens e eles disseram que de facto foi o primo do, do Beethoven 2 a 0 para ti, Jonas. Isto é quase goleada. Bem é fica, goleada. Quarta pergunta agora é para ti, uh, Nuno. O Tanz Teatro em alemão, mais, lá, mais uma vez o meu alemão é fantástico, Tanztheater, teatro-dança, cujos uh -huh. primórios remontam à década de 20 do século passado, atinge o seu auge nos anos 70, também do século 20, claro. Pela mão, ou melhor dizendo, pelo corpo de quem? A. Pina Baus B. Rudolf Laban. 3. Michael Jackson. 4. <risos> Suzanne pa Epá. pa
2: Pronto, é assim, uh, é óbvio que, com a certeza que foi o Michael Jackson, não é? Mas vou dizer a ah, só para não ser tão óbvio. Pina Baus? Sim.
0: Está certo. Muito ah. bem. Muito bem. Isto foi uma sorte de rookie. Não, não, tiveste muito bem. Está a dois ou um, ainda podes, podes empatar. Um... Não, está 2 a 1, um, não, está, quanto é que está? Já, não, já me perdi. Está oh, um, 2 um, tá um. tá a 1, um, tá um. tá um, falta uma porque houve uma em que ninguém acertou. Portanto, pois foi, está tu... 2 a 1, um, exatamente, ainda pode se Vamos embora. Última pergunta, quando uma pessoa, esta também é complicada, Jonas, quando uma pessoa está nua, portanto despida, pode levar um tiro à queima-roupa? <risos> Resposta A, sim. Resposta B, A. Resposta C, B. Resposta D, todas. <risos> e com a possibilidade para lá. Quando uma pessoa está nua, portanto está nua, mas está no tempo, sim, não ter é? roupa, pode levar um tiro à queima-roupa? A resposta A, sim. A resposta B, A. A resposta C, B. resposta D, todas. Anteriores, todas as, anteriores, todas as respostas. Eu, eu, eu acho que é a resposta A, sim. Pronto, está bem. Acertaste.
2: Tá bom. <risos> 1 não tinha hipótese. Eu não hipó que... hipó Esta hipótese.
0: aqui era. Esta aqui Eu era. Dizer, não esta, aqui... Tinha esta aqui era muito esta... complicada. Esta era muito era, complicada. Era, era, era. Até, até fiquei tonto com <risos> essa pergunta. Esta... Eu também fiquei quando <risos> estava a inventá-la. Eu próprio tive que ir ao Google e ele não me soube responder. Exato, exatamente. Inteligência artificial no <risos> máximo. Exato. Que É, outro, é uma, outra das temáticas da, do nosso podcast. Não temos tivemos, não temas, falávamos bastante do, do 25 de abril, da liberdade. Foi importante. Jonas, falaste da tua peça. Heróis do Impossível, quando é, que, quando é que vai estrear? Ou tens datas? Ou... Eu tenho, tenho, tenho. Em princípio será...
1: Vou... Amanhã é que irei decidir mesmo a data final, mas será entre 19 a 21 de abril. Dependente agora é. do de que estamos... Vamos fazer na, no Museu do Teatro e da Dança, hum. Nacional do Teatro e da Dança, e por isso temos que trabalhar com o junto da Freguesia, Uh, e eles têm uns eventos que temos que respeitar, amanhã temos uma reunião para fechar, mas será naquela semana anterior ao 25 de Abril, entre 19 e 21, ficará até dia 29 de Abril. Nós queremos fazer, estou a dizer isso, porque eu queria estrear um, o mais cedo possível dentro daquilo que é, para eles e para nós, também viável. E ficamos entre 6 a 8 apresentações em Lisboa depois vamos para uma digressão Uh, pelo país eventualmente também ao Brasil uh, uh, e, e, e esperemos fazer umas 20 ou 25 ou 30 apresentações até final do ano Fantástico Muito,
0: fantástico. Bom. Fantástico. Ah, Jorge, muito obrigado Obrigadíssimo obrigado por
1: dele. Obrigado dele. Muito bom, bom rever-vos e é muito divertido também estar com vocês e espero, espero que venham a Portugal e venham aqui ao espaço, não é ao meu espaço agora nós temos um espaço de é? torres vedras Venham é um visitar-nos também, que é importante sempre, sempre é, estar presencial,
0: não é? Não, já, já está marcado. Eu vou, vou Portugal aí agora para, para a semana e já te disse que vou deixar chatear de chance Eu, como o Baleal é perto. Portanto, sempre muito é perto. obrigado, Jonas. Sim, muito obrigado,
2: João. Foi obrigado. um prazer enorme. Um grande abraço.